0: Industry Insights, ein Podcast von Produktion. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. In Industry Insights sprechen wir in jeder Folge mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit Ihnen über Ihre Karriere, Ihr Leben und Technologietrends. Den Podcast präsentiere ich wie immer zusammen mit Julia Dusold. Beim Fachmedium Produktion ist sie vor allem für die Berichterstattung über verschiedene Fertigungstechnologien zuständig. Sie freut sich besonders, dass immer mehr Unternehmen auf digitale Lösungen setzen. Mit mir im Podcast Studio ist Anja Ringel. Sie ist unsere Wirtschaftsredakteurin. Sie schreibt unter anderem über Bilanzen, Unternehmenskultur und digitale Transformation. Unser heutiger Gast ist Eckhard Eberle. Er ist CEO Process Automation bei Siemens. Hallo, Herr Eberle. Willkommen bei Industry Insights.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Herr Eberle
2: ist ein echter Siemensianer und seit 1992 im Unternehmen. Er war unter anderem schon Leiter des Geschäfts Niederspannungstransformatoren und Leiter des Business Segments Control Components. Mit Herrn Eberle wollen wir heute vor allem über digitale Transformation reden. Die Themen sollen dabei unter anderem sein, wie die Digitalisierung nach zehn Jahren Industrie 4.0 vorangeschritten ist, wie Siemens Anwendern bei der Transformation hilft und wie die Zusammenarbeit aussieht und welche Vorteile 5G für die Industrie mit sich bringen kann. Wir freuen uns mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer und Herrn Eberle, in die Welt der Digitalisierung einzutauchen.
0: Aber zu Beginn, Herr Eberle, haben wir folgendes Zitat von Ihnen gefunden. Die Krise zwingt uns, vorhandene und eingefahrene Strukturen auf den Prüfstand zu stellen und so völlig neue Wege und Potenziale zu erschließen. Mussten Sie denn persönlich in der Krise auch neue Wege gehen?
1: Ja, absolut. Ich meine, das ging ja auch durchaus sehr schnell. Wir haben ja letztes Jahr, als der, als der Lockdown kam, innerhalb von kürzester Zeit in Deutschland alleine fast 80.000 Mitarbeiter vom Office ins Homeoffice bringen dürfen. Und das hatte eine massive Auswirkung, weil natürlich viele Dinge man gewohnt war, aus dem Büro heraus zu machen. Und wir haben in dieser Zeit sehr schnell auch gelernt, viele Dinge auch anders zu machen. Und das gilt für mich persönlich natürlich genauso. Da hätte man sich viele Dinge auch nicht so vorstellen können, dass Dinge virtuell gehen. Ob das, das geht vom Vertragsabschluss mit Kunden über Software schreiben bis hin zu kleineren Testaktivitäten. Das Einzige, was eben noch nicht funktioniert, ist zu Hause produzieren. Vielleicht ist das irgendwas für die Zukunft, aber Stand heute haben wir die Werke immer noch im vollen Betrieb und haben auch da letzten Endes nicht aufgehört zu produzieren über den gesamten Zeitraum. Aber es ist eine deutliche Veränderung, hat natürlich aber auch das ganze Thema Digitalisierung sehr beschleunigt aus meiner Sicht.
2: Genau, über dieses Thema Digitalisierung wollen wir ja noch sprechen heute ausführlichst. Jetzt wollen wir Sie aber zunächst noch ein bisschen besser kennenlernen. Dazu
0: haben wir was vorbereitet, ne Anja? Genau. Das kennen viele vielleicht schon aus den ersten Folgen. Wir haben uns ein paar auf sie zugeschnittene Entweder-Oder-Fragen überlegt und Julia startet einfach mal.
2: Auto oder Bahn? Auto. Hund oder Katze? Hund. Nach der Arbeit, Fernseh schauen oder spazieren gehen?
1: Ähm, spazieren gehen.
2: Mehr Geld oder mehr Freizeit? Beides. <lacht> Nürnberg oder Karlsruhe?
1: Nürnberg zweitens, Karlsruhe erstens.
0: Kantine oder Bäcker.
1: Momentan leider Bäcker, gerne Kantine, wenn sie offen ist.
0: Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: Homeoffice oder Büro? Halb, halb. Telefonieren oder Teams Call? Teams. Smart Factory oder künstliche Intelligenz?
1: Smart Factory.
0: Das war's auch schon, Sie sind erlöst von der Schnellfragerunde.
1: Ja, spannend. <lacht>
0: <lacht> Danke für den kleinen Einblick. Mit Ihrer Arbeit, deswegen ja auch die letzte Frage, befassen Sie sich umfassend mit der Digitalisierung. Was begeistert Sie denn besonders an der digitalen Transformation? Können Sie da zwei, drei Punkte nennen?
1: Also aus meiner Sicht gibt es eine unheimliche Veränderungen. Wir haben ja über das Thema Industrie 4.0 vor zehn Jahren angefangen zu diskutieren und hatten eine Wahrnehmung, haben über cyberphysische Systeme gesprochen, war alles sehr theoretisch noch relativ weit weg. Aber viele Dinge sind jetzt viel näher gerückt und was wir sehen ist, dass wir einen deutlichen Produktivitätszug erzeugen können, also ein nächstes Level durch die Digitalisierung, was Kunden die Dinge leichter machen. Und das leichter machen kann man vielleicht so ein bisschen sortieren in Dinge gehen schneller, Time-to-Market, Dinge gehen mit einer höheren Qualität, weil man die Prozesse besser überwachen kann. Man kann wesentlich flexibler und individueller produzieren, ne? Losgröße 1, solche Themen. Das sind Dinge, die wir in der Vergangenheit extrem aufwendig implementieren mussten. Und durch die Digitalisierung, die man praktisch als Level auf die Automatisierung setzt, kriegt man ein ganzes Stück mehr Flexibilität und auch Qualität im Prozess und in der Produktion, aber auch natürlich beim Design von Produkten und auch dann letzten Endes über den gesamten Lifecycle. Und das macht es so spannend, und das ist natürlich auch eine, und deswegen gefällt es mir besonders gut, eine, eine Riesenveränderung, die gerade passiert. In den Prozessindustrien wurde das Thema am Anfang sehr skeptisch gesehen, hatte ich den Eindruck. Und man hat am Anfang auch gesagt, na, das ist eher so ein Thema für die Fertigungslastigen, also die diskreten Fertigungen. Aber man hat das sehr schnell erkannt... In der eigenen Sprache der Prozessindustrie, dass viele Dinge sehr valide sind und dass die sich auch entsprechend transportieren. Da kommen dann andere Themen zum Zuge, aber meines Erachtens schon, schon sehr valide. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der wirklich den Unterschied macht. Wir treiben das momentan sehr stark auch unter unserer Sicht. Wir nennen das Curiosity Creates Future, weil die Leute sich wirklich damit auseinandersetzen und neue Dinge sehen und finden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei, dass man Interesse haben muss an, an den Themen und dann Geht unheimlich viel. Und wir sehen das bei vielen Kunden. Die einen sind ein bisschen schneller, die anderen nicht ganz so schnell. Hängt auch ein bisschen von den Branchen ab und auch von den Laufzeiten natürlich der Anlagen.
2: Diese Entwicklung geht ja jetzt schon eine ganze Weile mit der Digitalisierung. Mhm. Was würden Sie denn sagen, was so technisch gesehen die drei wichtigsten Meilensteine bisher waren für die Industrie?
1: Aus meiner Sicht ist ein erster Schritt wirklich die Konzeption von 4.0. Und da haben wir ja auch einen sehr starken Brand Weltweit mit 4.0 und die Überlegung, dass, dass es in diese Richtung geht und das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Aspekt gewesen, diesen Aufschlag zu machen und der kam aus Deutschland und aus der deutschen Industrie und vor dem Hintergrund ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Begleitend dazu sind natürlich ziemlich große Menge von Technologien entstanden, die uns helfen, diese Themen entsprechend auch zu materialisieren, ja. Wir haben ein ganz anderes Level an Kommunikation erreicht. Da werden wir nachher auch sicher noch ein bisschen was dazu sagen. Das heißt, wir sind stärker connected und sind auch in der Lage, wesentlich mehr Informationen und Daten zu verarbeiten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ein zweiter Punkt ist natürlich auch die Verschmelzung von IT und OT einen sehr wichtigen Beitrag leistet, indem man dann natürlich eine größere Menge an Datenverarbeitung auf cloudbasierten Systemen treiben kann, vorantreiben kann. Und dadurch natürlich auch Computing Power hinzugewinnt, die man vielleicht in der Vergangenheit nicht hatte. Und das sind zum Beispiel solche Themen wie Simulation, die massiv der, das Geschäft, aber auch die wirklich die Entwicklung der Produktionsprozesse unterstützen kann, vorantreiben kann. Und das gibt meines Erachtens erst heute die Ermöglichung von hohen Datenraten, von Schieben von Daten in die Cloud und natürlich auch dann die Verarbeitung und der Erkenntnisgewinn dazu. Also eine ganze Reihe von Themen, die damit verbunden sind und natürlich auch entsprechendes Equipment und das Material dazu. Das sind wesentliche
0: Technologiethemen. Es geht aber auch sehr viel um andere Themen noch drumherum. Dieses Jahr gibt es ja auch ein kleines Jubiläum und zwar zehn Jahre Industrie 4.0. Und dazu hat Bitkom auch eine kleine Studie gemacht, die besagt, dass mittlerweile 62 Prozent der Unternehmen in Deutschland Industrie 4.0 Anwendungen einsetzen aber dass trotz dieser Verbreitung der Industrie 4.0-Lösungen in den Fabrikhallen immer noch zwei Drittel der Unternehmen sich als Nachzügler oder als bereits abgehängt selbst einschätzen. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Sind viele Unternehmen schon abgehängt und haben Nachholbedarf?
1: Ich würde es wirklich nach Industrien sehen und nach der Geschwindigkeit und nach den Bedarfen. Fast alle Firmen sind Wirtschaftsunternehmen, die in irgendeiner Weise auch einen, einen Business Case hinterlegen müssen. Das heißt, Sie überlegen sich, ob sich etwas für sie lohnt oder ob sich etwas nicht für sie lohnt. Vor dem Hintergrund muss es natürlich auch einen Payoff geben und muss den, den zusätzlichen Gewinn geben. Und das ist natürlich in, wie soll ich sagen, in schnell drehenden Branchen einfacher, weil natürlich dann die Zyklen kürzer sind als in langsamen oder etwas langsamen Branchen, wenn ich jetzt eine große Chemieanlage, Ballchemie habe, Basisstoffchemie, die 40 Jahre laufen soll, dann werde ich relativ wenig daran ändern. Dann stecke ich meine Energie da eher in die Uptime und die Performance, was andere Anforderungen an die Digitalisierung stellt, als jetzt zum Beispiel eine eine Biopharma-Branche, die sehr schnell sich bewegt, die stärker Richtung Individualisierung sich bewegt, in Modularisierung sich bewegt. Und vor dem Hintergrund haben die einzelnen Branchen unterschiedliche Geschwindigkeiten. Und darin gibt es natürlich dann Kunden, die affiner sind und nicht affin. Ich habe eher den Eindruck, dass da so ein bisschen ist, dass natürlich alles sehen, dass da ein Riesenzug fährt mit Digitalisierung und dass der ein oder der andere da immer Sorge hat, wir sind hinten dran. Aber mein Eindruck ist gerade in den Prozessindustrien momentan, dass sich sehr viele auf den Weg machen und dass es nahezu keinen gibt, der nicht irgendwo auf dem Weg ist. Ja, das dann zu, einzuschätzen, wo das genau ist, ist dann immer etwas schwierig.
2: Sprich, das ist einfach eine sehr individuelle Reise und man muss sich jetzt nicht unbedingt abgehängt fühlen, sondern muss für sich entscheiden, was als nächstes kommt.
1: Absolut, absolut.
2: Apropos als nächstes kommen, wohin geht denn die Reise mit Industrie 4.0? Was wird uns da in Zukunft erwarten?
1: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Aus meiner Sicht gibt es eine ganze Reihe von Feldern, die wir begehen werden und die sich entwickeln werden zum Thema Industrie 4.0. Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen, vielleicht hilft das so ein bisschen, das einzusortieren. Gerne. Es gibt einen Bereich, das ist die Modularisierung, die wir schon seit einem geraumen Zeitraum verfolgen. Wir sehen eben, dass gerade in Produktionen mit kleineren Mengen, mit flexibleren Anforderungen an die Produktion, dass aus der Verfahrenstechnik heraus schon Module gebildet werden, die komplett automatisiert werden und eingebunden werden in eine Anlage. So, das hat natürlich eine Auswirkung auf die Verfahrenstechnik, auf die OEMs, die das zur Verfügung stellen. Es hat aber auch eine Auswirkung auf die Automatisierung. In der Vergangenheit wurde in der Prozessindustrie immer top-down, komplett die ganze Anlage ingeniert. Die Verfahrenstechnik wurde geliefert ohne Automatisierung und dann wurde zusammengebaut und automatisiert. Das wird in der Zukunft mit den modularen Konzepten anders sein. Das heißt, OEMs liefern komplett automatisierte Module und es gibt darüber einen Orchestration Layer, wie das Leitsystem das es heute auch schon ist und dass das koordiniert. Und das ist eine sehr interessante Sache, weil wir da halt in der Industrie auch Standards gesetzt haben, gemeinsam mit den Endkunden und unseren Mitbewerbern. Nämlich, das nennt sich MTP. Modul-Type-Package, wo praktisch eine standardisierte Kommunikation zwischen diesen Modulen stattfindet und dadurch sichergestellt ist, dass im Prinzip egal ist, welcher Hersteller welches Modul eigentlich automatisiert hat. Und das gibt natürlich eine ganz andere Flexibilität und Geschwindigkeit in der Produktion. Das ist aus meiner Sicht eine Thematik, die sich sehr stark entwickeln wird. Eine andere ist das ganze Thema IoT, vom Sensor to Cloud würde ich es jetzt mal nennen, man hat ja auch in der Namur das ist wahrscheinlich bekannt das ist die Community der Chemie und Pharmafirmen in Deutschland hat man ja ein Architekturmodell sich erdacht wo neben der klassischen Automatisierungspyramide auch ein sozusagen ein second data channel aufgebaut wird und da geht es im Wesentlichen darum über Sensorik Informationen aus einer Anlage zu erhalten um dann entsprechend Schlüsse zu ziehen über die Maintenance über die Performance der Anlage und wie sie entsprechend besser betrieben werden kann. Hat jetzt erstmal gar nichts mit der Prozessführung selber zu tun. Die bleibt nach wie vor in dieser Pyramide. Aber es stiftet natürlich unheimlich zusätzlichen Wert. Und dadurch ergibt sich natürlich ein ganz neues Feld, weil wir im Prinzip Daten sammeln mit neuer Sensorik aus dem Feld, führen die über Edge-Devices zusammen und bringen die dann in die Cloud und bearbeiten die und helfen dann unseren Kunden, über Analysen, über künstliche Intelligenz, über Simulation, Empfehlungen abzugeben, wie man die Anlage besser betreiben kann. Ja, das sind da so zwei Bereiche nur. Es gibt noch viele andere. Wir werden vielleicht noch ein bisschen was auch über, über Kommunikation sagen, Standards wie, wie 5G, die uns ermöglichen, nochmal eine ganz andere Flexibilität in der Produktion entsprechend zu erzeugen. Treiber sind immer wieder die, die ich am Anfang schon genannt habe, das Thema Flexibilisierung, Individualisierung, höhere Qualität, aber auch schneller praktisch beim Markt zu sein und eine größere Uptime-Performance und Performance der Anlage, höherer Output. Das sind so die Treiber, die es entsprechend immer wieder zu betrachten gilt.
0: Jetzt haben Sie die Kunden ja auch schon angesprochen. Siemens liefert diverse Lösungen für die Digitalisierung. Können Sie zwei, drei Beispiele nennen, wie Siemens konkret Anwender bei der digitalen Transformation unterstützt und was die Kunden bzw. Anwender genau sich mhm. wünschen und wollen?
1: Vielleicht ein Beispiel, weil es sehr, sehr aktuell ist, ist natürlich die Pandemie und Covid-19 und die Bekämpfung von Covid-19. Wir haben im letzten Jahr eine Aktivität gestartet aus unserem Vertical, also aus unserem Kompetenzteam für die Pharmabranche und haben vielen Herstellern geholfen, mit einer höheren Geschwindigkeit Produktion umzustellen. Weil das eine ist, das Vakzin zu entwickeln. Das andere ist, es zu produzieren. Und hier möchte ich vielleicht BioNTech aufzeigen als, als ein Beispiel. BioNTech hat ja kurz nachdem die Pandemie aufkam, sich entschieden, auch äh, einen Impfstoff zu entwickeln. Der war sehr schnell da. Und dann war ja die Frage, wie schnell können wir eigentlich produzieren? BioNTech hat sich entschieden, in Marburg eine Anlage zu übernehmen von einem äh, der Marktbegleiter. Und die muss natürlich umgestellt werden, und zwar massiv, um das herzustellen, was bei Hirntek an Impfstoff braucht. Und das haben wir in einer Rekordzeit von fünf Monaten geschafft, wo man normalerweise 13 bis 14 Monate brauchen würde. Und Inhalt war, wir haben ein MES-Layer darüber gelegt, der eine komplette papierlose Dokumentation zur Verfügung stellt, was gerade, in, wenn es schnell gehen muss, natürlich ein Riesenvorteil ist, wir sind ja in einem regulierten Bereich und da ist es natürlich wichtig, dass alles perfekt dokumentiert ist und auch sauber abläuft. Wir haben das dort bestehende Leitsystem überarbeitet und haben es optimiert und haben das in vielen Fällen auch und in großen Bereich auch teilweise auch aus dem Homeoffice gemacht. Das heißt, die Mitarbeiter haben das Engineering, teilweise virtuelle Inbetriebnahme, gar nicht vor Ort gemacht. Natürlich waren dann am Ende auch zum Zusammenbau vor Ort Mitarbeiter da, aber das, das ist erstens sehr schnell gegangen und es ist meines Erachtens auch wirklich sehr gut gelaufen. Das geht eigentlich nur einmal über die Landschaft, über Digitalisierung wie das MES. Es gibt aber auch noch zwei Bereiche, die dabei ganz wichtig sind, die man nicht vernachlässigen darf. Das eine, das eine ist das Domain-Know-how. Man sollte eben die Kompetenz haben in der Lage sein, sich mit den die Branche zu verstehen und die Herausforderungen zu verstehen, den Prozess zu verstehen, wenn man den Kunden helfen will, zu automatisieren. Und das hat in dem Fall sehr gut funktioniert. Wir sind schon sehr lange ansässig in Marburg mit unseren Leuten und unterstützen auch Dort die Kunden, die verschiedensten Kunden und haben es natürlich auch geschafft, weil wir die Anlage bis zum guten Maß kannten, sehr schnell entsprechend einzusteigen. Und die Teams haben natürlich dann gemeinsam und auf Augenhöhe. Und das ist der zweite Aspekt, wirklich die Zusammenarbeit, das gemeinsam als agiles Team betrieben. Ja, es, ist, es ist eben dann in dem Falle nicht mehr dieser klassische Ansatz, der Kunde schreibt eine Spezifikation, macht eine Ausschreibung, wir bieten an, dann gibt es Preisverhandlungen. Natürlich hat man, muss man über den Preis auch reden, das ist selbstverständlich. Aber es ist eben so, dass man sich relativ schnell einigt und versucht dann wirklich als gemeinsames Team aufzutreten und Lösungen zu finden für die Herausforderung.
2: Ich würde mal kurz einhaken. Ja, gerne. Wie muss man sich das dann vorstellen? Also gibt es dann ein Projektteam mit Mitarbeitern von Siemens und Biontech, die sich dann gemeinsam darum kümmern?
1: Absolut. Also natürlich stellen wir ein Team zur Verfügung. Biontech stellt ein Team zur Verfügung, aber die arbeiten sehr eng zusammen, arbeiten entweder virtuell zusammen oder auch teilweise dann, wenn nötig, vor Ort und verstehen sich halt auch als ein Team. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Natürlich ist es dann wichtig, dass auch die Wahrnehmung, die Anstellung und die Art der Zusammenarbeit so geführt wird von der Projektleitung aus. Aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt und den sehen wir in der Zukunft immer mehr, weil es viel wichtiger noch wird, die Kompetenzen zusammenzuschalten und das Beste daraus zu machen. Und das ist... Haben wir jetzt bei einigen unserer Kunden und, und Anlagen, gerade im Fahrbahnbereich, wo es auch sehr zeitkritisch ist, versucht voranzutreiben und das hat also sehr gut funktioniert.
2: Sie haben jetzt erwähnt, dass Sie eben schon lange mit Biontech zusammenarbeiten und dass dadurch natürlich auch eine Vertrauensbasis da ist mhm. und man sich auch gut kennt. Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, Sie machen das auch mit anderen Kunden, wie schaffen Sie es denn, dass man eben genau so eine gute Kollaboration eben zwischen Siemens und dem jeweils anderen Unternehmen zustande bringt?
1: Indem man nachhaltig in einer Branche unterwegs ist. Also wir verfolgen natürlich die Pharmabranche schon schon sehr lange und haben auch da einen signifikanten Anteil am, am Markt, was wir mit unseren Kunden machen. Das heißt, es ist natürlich wichtig, dass man sich nachhaltig Darum kümmert und die Kompetenz aufweist. Das heißt, Teams hat von Experten, die sich damit auskennen, die die gleiche Sprache sprechen wie unsere Kunden. Und vor dem Hintergrund lässt sich das dann gut entwickeln. Und dann gibt es eben die Kunden, mit denen man schon sehr lange zusammenarbeitet. Aber da hat es auch irgendwann mal einen Anfang gegeben. Also bei Biontech haben wir 2015 angefangen zusammenzuarbeiten. Und da ging es eigentlich im ersten Schritt um die individualisierte Krebsmedizin. Denke ich, kommt jetzt auch wahrscheinlich dann auch wieder, nachdem das Covid sehr gut läuft, denke ich, werden die sicherlich sich wieder mit diesem Thema auseinandersetzen noch stärker. Und so gibt es immer einen Anfang. Wichtig ist wirklich dabei, dass man dann in der gleichen Sprache spricht, auf Augenhöhe spricht und sich austauscht und über die Themen redet, die den Kunden beschäftigen und vielleicht nicht über Bitraten und Speicherkapazitäten. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr so der Punkt.
0: Neben der Zusammenarbeit mit Kunden könnte ich mir vorstellen, dass es auch eine Zusammenarbeit in einem größeren Umfeld nötig ist, zum Beispiel, wenn es darum geht, neue Standards zu setzen. Mhm. Denn gerade da ist ja eine Zusammenarbeit essentiell, oder?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das Thema Standards ist etwas, was, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, Zusammenarbeit ist ein sehr wichtiger Punkt. Da geht es um die Zusammenarbeit zwischen den Kunden und den Herstellern, aber auch unter den Herstellern, auch in den Verbänden, also ein schönes Beispiel ist eben das Thema MTP, was ich vorhin schon genannt habe, also die Modellisierung und die Standardisierung dazu. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen der, der Namur und des ZVI, die dieses Thema seit mehreren Jahren äh, vorantreiben und dadurch ein Standard entstanden ist, auf dessen Basis wir jetzt die Implementierung machen. Ne? Also ein schönes Beispiel ist momentan die Firma Merck, mit dem wir Modularisierte Anlagen aufbauen. Wir haben mit Evonik bereits eine erste Pilotanlage umgesetzt. Und das sind Dinge, die sich wirklich auszahlen. Und das haben wir 2013 oder 2014 angefangen. Die Diskussion wohlwissend natürlich auch, dass man, wenn man einen Standard macht und einen Austausch erzeugt dadurch und sich austauschbar macht, dass die Wettbewerbsfähigkeit dann auch da sein muss. Aber das funktioniert meines Erachtens eigentlich sehr gut.
2: Das zeigt ja eigentlich, dass die Digitalisierung nur gemeinsam geht. Mhm. Ist es bei großen Unternehmen weniger akut, wie jetzt vielleicht bei kleinen und Mittelständlern? Sind die dann noch mehr auf Kollaboration angewiesen?
1: Meine Erfahrung bisher zeigt, dass die Herausforderungen eigentlich sehr ähnlich sind. Vielleicht die Art und Weise, wie, wie Dinge angegangen werden, anders betrieben werden und das ist wirklich sehr unterschiedlich. Wir haben große Konzerne gesehen, die ein zentrales Programm gestartet haben, koordiniert über einen Chief Digital Officer, das das Ganze im großen Stil betrieben hat, dann viele Use Cases ausprobiert hat, sich dann auf bestimmte Themen fokussiert und die dann vorangetrieben. Es gibt kleinere Firmen, die sich dann eher auch unterstützen lassen. Wir haben ein sehr starkes Team, was sich mit dem Thema digitalen Consulting auseinandersetzt, ist im Wesentlichen immer kombiniert ein Mitarbeiter, der sich in der Branche und im Prozess sehr gut auskennt, ein Mitarbeiter, der sich im Bereich IT, OT und der Software dazu sehr gut auskennt und jemand, der einen Beratungsprozess führen kann. So und das gemeinsam mit dem Kunden in einer Anlage hineingehen, gucken, was sind denn eigentlich die Herausforderungen, welche Schritte kann man eigentlich gehen, wie kann man diesen großen Berg Digitalisierung eigentlich in einzelnen Etappen erreichen und was macht eigentlich in welchem Zeitpunkt welchen Sinn, das ist ein Thema, was wir sehr oft mit kleineren Kunden, also kleinere bis mittelständische Kunden sehen, dass wir so einen Prozess gemeinsam gestalten. Und dass wir also eine Art Befundung einer Anlage machen, und sie Themen, die Herausforderungen angucken und dann auch eine Pleo von Projekten praktisch arbeiten, mit welchen Themen man eigentlich welche Erfolge erzielen kann, wie der Payoff dafür ist und wie sich das entwickeln kann.
0: Ein Thema, mit dem sie sich auch beschäftigen, ist 5G. Mhm. Und 5G zählt ja auch als wichtiger Baustein damit Deutschland wettbewerbsfähig bleibt. Zu dem Thema haben Sie mal getwittert, 5G eröffne neue Perspektiven im Manufacturing-Bereich. Können Sie mal ein paar Punkte nennen, welche Vorteile 5G für die Industrie mit sich bringt?
1: 5G ist der erste Kommunikationsstandard im, im Bereich des Mobilfunks, der industrielle Anforderungen erzielt. Mit 1G, 2G, 3G, 4G, haben wir tolle Möglichkeiten, Mobilfunk zu nutzen, auch vor allem im Konsumerbereich und auch, äh, sagen wir mal, in Anlagen, auch wenn es darum geht, Servicetechniker zu erreichen, also im ganz klassischen Kommunikationsbereich. Wenn es an industrielle andere geht, haben wir ja doch den Anspruch und brauchen das auch höhere höhere Verfügbarkeiten zu erzeugen. Wir reden von 99,999%, damit eine Anlage ordentlich betrieben werden kann und sicher betrieben werden kann. Wir reden über Latenzzeiten, das heißt die maximale Verzögerung kleiner 10 Millisekunden. Das war mit einem Viererstandard mit 4G nicht erreichbar. Da ist man bei Latenzzeiten mit Schitter von 160 bis 170 Millisekunden. Die Zeiten sind einfach zu lang. Um einen stabilen, sicheren Betrieb zu gewährleisten. Vor dem Hintergrund haben wir jetzt mit 5G zum ersten Mal einen Standard, der genau das erfüllt und mit dem wir wirklich mit dem Thema 5G in die Anlagen, in die Hallen mit hineingehen können. Und das eröffnet natürlich sehr viele Möglichkeiten, weil natürlich dann alles, was ich per Funk abbilden kann, muss ich nicht verkabeln. Ja, das ist das eine, das es leichter macht. Und das andere ist natürlich auch, dass zu Themen wie modularere Strukturen förmlich danach schreien, auch bewegliche Systeme zu haben, die dann auch bewegt werden und die dann auch natürlich auch besser über Funk funktionieren, als dass sie verkabelt werden. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich ein wichtiger Schritt nach vorne, jetzt auch mit 5G, aber auch den Industrial-WLAN-Standards entsprechend in die Anlage hineinzugehen. Und das sehen wir zusehends, dass das entsprechend kommt. Auch hier gibt es eine Standardisierung. Jetzt mit dem Standard der Version 16 und auch 17 kommen wir natürlich dann auch wirklich in den Bereich, den wir brauchen für, für industrielle Anwendungen. Da hat die Industrie auch sehr stark mitgearbeitet, um diese Standards zu definieren.
2: Siemens ist ja auch sehr aktiv in dem Bereich. Seit ein paar Monaten ist ja auch der erste, Industrielle 5G-Router von Siemens verfügbar, mhm. mit dem dann eben Anlagen, Maschinen, Steuerelemente und andere industrielle Geräte über ein 5G-Netz flexibel und mit hohen Datenraten auch aus der Ferne überwacht und gewartet werden können zum Beispiel. Wo wird denn der Router schon angewendet oder was sind die Pläne, wo er eingesetzt werden soll?
1: Also wir haben jetzt schon eine Pilotanwendung, die sehr interessant wird und zwar hat die Hannover Messe den ganzen Campus mit 5G ausgerüstet. Da gibt es einmal ein Campusnetzwerk, was mit den klassischen Teleaufgaben verbunden ist. Und wir haben also für die Halle 9, wo die wesentlichen Industriespieler auch sind, haben wir ein komplettes 5G-Netzwerk, was wir momentan installieren, was jetzt demnächst auch freigegeben wird. Und das Schöne daran ist, dass man es nicht nur während der Messen benutzen kann, sondern dass Kunden, OEMs, Endkunden sich da ausprobieren können und können praktisch diese Fläche nutzen außerhalb der Messezeiten, um 5G auszuprobieren und unser Equipment zu nutzen und ihre Use Cases, die sie für sich haben, entsprechend da auszuprobieren. Ob das jetzt AGVs sind oder ob es jetzt bewegte Teile sind, was auch immer es ist. Aber ähm, das gibt natürlich eine große große Bandbreite an Möglichkeiten.
2: Was denken Sie, welche Use Cases so bei den meisten Kunden am dringendsten sind, die die jetzt damit ausprobieren möchten?
1: Momentan ist mein Eindruck, dass sehr viel im innerbetrieblichen Transport relevant sein wird. Also diese Automatic Guided Vehicles, die relevant sind, oder auch die ersten Schritte mit Robotics, die damit verbunden sind und mit beweglichen Robotern. Das werden die Themen sein, die, die sich da im ersten Schritt entwickeln werden.
0: Ja. Sehen Sie Herausforderungen, die es noch gibt, die noch jetzt durch die Tests dann versucht werden müssen zu überwinden?
1: Wir arbeiten ja permanent an, an, an der Funktionalität der Systeme, aber wir haben auch den Anspruch, wenn wir ein System an den Markt bringen, dass es funktioniert und dass es auch nutzbar ist. Also können Sie davon ausgehen, dass die router switch Base-Stations, die von uns auch zur Verfügung gestellt werden, dass die auch für die Anwendung genutzt werden können. Aber sicherlich wird über die Zeit, werden Datenraten steigen, wird die Performance noch steigen. Aber aus meiner Sicht ist das, was wir heute jetzt auch schon haben werden und einsetzen, ein sehr großer Schritt in die Richtung auch sein.
2: Was sind die Herausforderungen auf der Kundenseite? Also manche sind ja vielleicht auch skeptisch, was ihnen das jetzt bringt. Oder sind es noch andere Dinge, die da vielleicht ein bisschen schwierig sind?
1: Ich könnte jetzt ganz einfach sagen, Curiosity. Die Frage ja, ist, viele Kunden, die, die sehr interessiert sind und neue Dinge ausprobieren und affin dafür sind und das auch tun. Auch große Kunden, die sich damit auseinandersetzen es kommt auch ein bisschen auf die Anwendung und auch auf die Anlage an. In Europa haben wir ja sehr stark auch viel Brownfield im Einsatz. Das heißt also existierende Anlagen, in der Dinge eingebaut werden. Und da liegt auch sehr viel Kabel schon und ist auch viel vertraut Die Frage ist, was ist dann das, was ich on top entsprechend einsetze. Wir sehen es aber auch in unseren eigenen Produktionen. Wir haben in Karlsruhe eine Matrixproduktion, wo wir Elektronik fertigen, wo dieses Thema sich perfekt eignet, um den innerbetrieblichen Transport von, von Teilen, von Bestückungen hin zum Testen äh, optimal zu betreiben. Und ich glaube, das ist ein Thema, was sich sehr schnell und sehr stark weiterentwickeln wird.
2: Das wird dann auf jeden Fall noch spannend. Klingt aber so, als seien die Herausforderungen gar nicht mehr so groß, sondern das wird auf jeden Fall bald kommen. Mhm. Da haben wir auf jeden Fall jetzt auch schon über viel gesprochen. Anja hat mal noch eine kurze Zusammenfassung so zum Ende, was wir aus dem Gespräch mitnehmen können.
0: Genau, das waren ja sehr interessante und verschiedene Themenkomplexe. Erstens, bei der Industrie 4.0 muss man je nach Branche schauen, wie weit die jeweiligen Firmen sind, weil es auch die unterschiedlichen Anforderungen gibt. Beim zweiten Thema habe ich mitgenommen, dass Siemens sehr schnell auf Corona auch sich eingestellt hat oder reagiert hat, zusammen mit seinen Kunden, um zum Beispiel, wie bei Biontech gesehen, schnell Lösungen anbieten zu können. Und dabei ist es besonders wichtig gewesen, haben Sie gesagt, dass man auf Augenhöhe gemeinsam als Team zusammengearbeitet hat und so schnell dazu gekommen ist, dass die Fabrik fertig wurde. Und jetzt gerade beim spannenden Thema 5G, das wir natürlich weiterverfolgen werden, wird jetzt dann auf der Hannover Messe oder auf dem Gelände der Hannover Messe ganz viel getestet und geschaut, wie 5G in der Industrie angewendet werden kann. Wenn man das jetzt alles so
2: zusammen hört, merkt man, dass man an der digitalen Transformation auf jeden Fall nicht vorbeikommt und dass es viele Vorteile bringen wird. Zum Schluss, Herr Eberle, haben Sie noch Tipps für Unternehmen und deren Führungskräfte? Was sind so die drei Dinge, die man auf jeden Fall tun sollte, um in diesem Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben?
1: Puh, sich damit auseinandersetzen. Also ich glaube, anfangen, anstatt zu viel da, darüber nachzudenken, ob es ein Thema ist. Ich glaube, die Hürde haben wir auch in vielen Bereichen schon überschritten. Viele haben auch verstanden und nehmen das auch gerne mit. Die Themen vorantreiben, sortieren, auch die eine Priorisierung machen. Ich denke, alles auf einmal funktioniert auch nicht, sondern die Themen, die man glaubt, die einem den größten Nutzen bringen und die einem am meisten unter den Fingern brennen, unter die Fingernägel bringen, wirklich voranzutreiben und umzusetzen. Und da ist wirklich, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. meines Erachtens ist es wirklich das Doing jetzt. Technologien sind da. Wir treiben das Thema Digital Enterprise vom Produkt übers Rezept bis hin zur Produktion und zur Maintenance der Anlage als ganzheitliches Thema komplett simuliert. Wir treiben es als reale Anlage, als virtuelle Anlage. Und das ist natürlich ein Thema, was den ganzen Bogen spannt und da muss man sich die Themen aussuchen, die in der Reihenfolge wichtig sind. Über die Zeit werden sich natürlich viele Dinge dann auch entsprechend implementieren und werden dann auch ihre Nutzung wiederfinden
0: Auf alle Fälle, da sind wir mal gespannt, was dann noch in Zukunft so kommt. Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren bei Industry Insights mhm. und uns so einen interessanten Einblick in die digitale Transformation gegeben haben. Ja, ich bedanke mich. Und zum Schluss haben Julia und ich noch ein paar Infos für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Alles Wichtige zu Eckhard Eberle, Siemens und den Themen des Podcasts gibt es auf unserer Webseite podcast Dort finden Sie auch alle bisherigen Folgen von Industry Insights. Wir haben zum Beispiel auch schon über Robotik, additive
0: Fertigung und Jobsharing gesprochen. Hören Sie rein. Das war's für dieses Jahr mit Industry Insights. Aber keine Sorge, wir kommen wieder. In der Zwischenzeit schreiben Sie uns gerne, welche Themen und Gäste Sie sich für 2022 wünschen. Entweder per Mail an podcast.mi-connect.de oder über LinkedIn. Kein Podcast heißt aber nicht, dass es keine Infos mehr gibt. Um auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie gerne Produktion auf LinkedIn oder abonnieren Sie unseren Newsletter. Dann verpassen Sie auch
2: nicht, wann es weitergeht mit Industry Insights.
0: Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Bis zum
2: nächsten Mal, Ihre Julia Dusold
0: und Anja Ringel. Nice.